0: Comienza un nuevo episodio de La Espira. ¿Qué tal, damas y caballeros? El día de hoy regresa el podcast de La Espira. Al fin, nos tomamos un tiempo y yo creo que en este podcast... Vamos a hablar un poquito porque hay algunos cambios, quizás esperados por algunos, inesperados por otros Pero la verdad es que tenemos, como siempre, mucho que conversar Y el día de hoy no estoy solo como es habitual, estoy con un grande, el señor Jaime Arturo Durán Silencio, Jim Rising ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Swapis, estoy muy bien, saludos
1: a todos, bienvenidos al podcast, sé que nos extrañaron, he leído en todos lados ¿Cuándo el podcast? ¿Cuándo el podcast? Pues ya está aquí
0: Sí, por fin volvimos y bueno, se darán cuenta de forma inmediata, ¿no? Siempre después de Jim o antes de Jim incluso, eh, presentábamos al gran Enrique Palomino Horus, pero lamentablemente por cosas personales, él no ha podido asistir a la grabación el día de hoy, y estamos viendo si más adelante ya puede volver y reintegrarse al equipo, y de hecho, obviamente no particularmente de él, pero es algo de lo que queremos hablar en términos de motivación por StarCraft, partiendo con nuestro primer tema, que es cómo cerró... Starcraft 2, el año 2020, que la verdad fue bastante desmotivante, ¿no? Simplemente para dar un poquito de contexto a la gente que quizás no se dio cuenta, a pesar de que fue una noticia bien fuerte, ¿no? Básicamente, a mitad de diciembre, casi fines de diciembre, vamos a ponerle como el 20 y algo, las partidas personalizadas dejaron de funcionar, incluyendo el arcade y, y, y todo, ¿no? O sea, todo excepto el ladder. El, el ladder funcionaba y las, los, los juegos cooperativos funcionaban... Pero todo lo demás dejó de funcionar y esto in incluía que no se podían crear partidas para torneos. En otras palabras, la escena competitiva de StarCraft 2 se puso en, se congeló por unas cuantas semanas y justo esto calzó con que durante este año Blizzard, como muchas otras empresas de videojuegos y de muy buena manera, déjenme decir, especialmente en este año 2020, dio un break de entre Navidad y Año Nuevo bastante largo. Generalmente partió como el 18 de Diciembre y terminó a la vuelta del 2021 en el 3 de Enero, más o menos. Entonces justo cuadró que se rompió el juego con que prácticamente toda la empresa estaba en unas vacaciones forzadas ¿no? por el cierre de fin de año, lo cual yo aplaudo, eso me parece muy bien que las empresas puedan hacer, puedan hacer eso y hagan eso. Pero también trajo otras complicaciones, por ejemplo, no se pudo jugar las clásicas ESL Open Cups, que nosotros hablamos de ellas siempre, como en la espira teníamos un torneo organizado justo para el día que se rompió y teníamos el stream arriba y de repente no se podían crear partidas, y esperando que se solucionara pronto, en realidad les tomó prácticamente tres semanas en recuperar. Para mí fue un, un porrazo, una caída como fuerte, porque teníamos ese torneo que no pudimos hacer, yo estaba súper emocionado por hacerlo. Y la verdad es que fue bastante desmotivante, no Jim, y eso como que nos tiró para abajo. Y por eso como que todos perdimos un poquito el rumbo por algunas semanas, y por eso no hubo podcast. Y ahora, bueno... Ahora ya está solucionado, ¿no? Como dije, lo solucionaron el 3 de enero, pero no fue la mejor forma de cerrar el año para StarCraft 2 en ese 2020, donde, Jim, recién nos habían anunciado, este mismo 2020, que el equipo de desarrollo de StarCraft ya no existe, que no va a haber más, y después pasa esto, es como meter el dedo en la herida muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te afectó a ti todo esto?
1: Pues me afectó bastante, bastante, y estás hablando del tema, o sea, el... el, el... El topic de, este, de esta conversación es la motivación, no, no, Swap, o sea, uh -huh. a mí en lo personal voy a hablar por mí, no voy a hablar por la gente, ni por ti, ni por nadie, no manches, me pegó en la motivación durísimo, tanto que he llegado a, a molestarme en stream, o sea, y luego se viene el problema de que no puedes crear partidas, uy, yo estaba que explotaba, o sea, no lo podía creer, es verdad, yo entiendo lo de las vacaciones y de hecho también estoy de acuerdo contigo, qué bueno que la que la empresa da este tipo de vacaciones, eh, pero estoy seguro que no toda la empresa sale de vacaciones, así es que no hubo ningún tipo de prioridad, ni ningún tipo de preocupación por el cual, eh, o sea, son solo palabras, no dijeron, ya sabemos del problema, pero pues se tardaron tres semanas en, en, sí. en dar una respuesta y eso me afectó bastante psicológicamente, atrasaron los torneos, no podía, yo, no podía yo hacer material. Soy creador de contenido de StarCraft y no podía hacer material. Solamente podía jugar uno contra sí. uno y actualmente mi stream ya no va por ahí. Y, o sea, me afectó demasiado.
0: Totalmente. Lo mismo para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo personalmente ese día íbamos a hacer la primera versión de un torneo medio experimento que de hecho ya pudimos hacer... Sí, seguro algunos de ustedes lo vieron, llamado el rey de las razas, donde todos los jugadores para avanzar de ronda tienen que ganar con todas las razas. Si quieren ver el VOD, está ahí en mi canal de YouTube, estuvo bien entretenido. Y por eso yo estaba súper emocionado, de hecho estábamos eh, mostrando gráficas nuevas, habíamos hecho unos experimentos con Jaime trantor a quien aprovecho de mandarle un gran saludo que nos ayudó con todas las gráficas, ¿cierto?, para ese torneo. Y estaba súper, súper emocionado por hacerlo. Pero resulta que prendimos el stream y empezamos a ver, oye, no se pueden crear partidas y pasó un ratito, nos metimos a Twitter y decía, como tú dijiste Jim, Blizzard ya sabe del problema, esperemos que se vaya a solucionar. Y nosotros en ese tiempo inocentemente fue como, bueno, esperemos una media hora, una hora, a lo mejor lo arreglan. Y bueno, obviamente el equipo de, de, de servicio al cliente nos dijo, la verdad es que no tenemos fecha y bueno, al final resultaron esas tres semanas que cayeron bien pesado. Y sí, fue un tema de motivación también porque no habían ESL Open Cups y nosotros no pudimos hacer torneos. Nosotros me refiero a la espira y me imagino que tú también, Jim, algunos encuentros de comunidad. En un espacio donde estamos acostumbrados a hacer más cosas porque entre Navidad y Año Nuevo la gente está en su casa esperando a estar con su familia, y esto lo digo en general, no solamente en año de COVID, ¿no? Pero generalmente en estas fechas la gente está en su casa, no tiene clases en la universidad, algunos tienen días más largos de vacaciones, entre Navidad, entre Año Nuevo, tienen algunos días libres, y es como es el tiempo perfecto para generar una especie de contenido adicional, incluir más gente, y dentro de StarCraft no se pudo, y no es porque no hayamos querido, sino que realmente no se pudo. Y eso, quiero aprovechar de encadenar una cosita más que siento que pegó en la motivación sin que siquiera nos diéramos cuenta, quizás. Pero, Jim, o sea, generalmente en octubre, noviembre... Estamos acostumbrados a cerrar el año de StarCraft con Blizzcon, ¿no? Tenemos un campeón mundial... Y todos celebramos, analizamos las repeticiones... Algunos tienen su nuevo comandante aliado... Y con eso están tranquilos y como que... De cierta forma... Es tu cierre de año de StarCraft, ¿no? Ok, se jugó la BlizzCon y ahora esperamos al, al, al siguiente proceso que empieza el próximo año. Esperamos los anuncios, qué sé yo. Y era como que uno podía cerrar el año más temprano. Pero este año, obviamente, no hubo BlizzCon. Y a StarCraft no le afectaba mucho porque ya sabíamos que las finales mundiales iban a ser en IEM Karevice. Y estas van a ser las primeras finales que no van a ser en noviembre, sino que van a ser en febrero. Entonces, eso junto a que se cayó el juego prácticamente, la verdad es que sí pegó bien fuerte a esa motivación para creadores de contenido y también para jugadores, cierto, en cómo no podían practicar con sus amigos, con sus eh, compañeros y rivales de cierta forma. Todo era puro ladder y eso no necesariamente era lo, lo mejor que estaba aconteciendo. Así que sin duda fueron unos cuantos tiempos oscuros dentro de este 2020 donde... Repito, fue el año donde el equipo de Blizzard avisó que StarCraft 2 no iba a tener un equipo de desarrollo, ni un equipo de, de mejoras, ni de añadir contenido, ni skins, ni nada más. O sea, StarCraft 2 va a estar ahí donde está, entonces todo eso como que pegó fuerte yo creo... Y de vez en cuando es necesario tener estos anuncios, tener estos cambios que te hagan a ti pensar, sentir esperanza y ver hacia dónde va el, el resto del año, el resto de las competencias, el resto de lo que continúa para la escena en general, ¿no? ¿Dónde está el nuevo, no sé, el nuevo Free For All Battle Royale? ¿Qué es lo que la comunidad está haciendo? ¿Dónde se va a convertir en algo más fresco el contenido que se está creando de StarCraft? Y eso como que nos estancó un poquito, se sintió un poco extraño. Jim, ¿tú te diste...? Cuenta de ese vacío de fin de año al no tener las finales mundiales. Todavía estamos esperando, ¿no? Allá en Karevitz en febrero.
1: Nada me había hecho tanto daño como ella y Starcraft lo logró superar. Nada, <risa> ah, no es cierto. Sí, o sea... Pues sí, es que fíjate, yo sé que tú ya has escuchado esta historia mil veces, pero se lo tengo que decir a la gente, soy seguro que muchos también la escucharon, pero... El Mundial de StarCraft 2 lo quitaron y nadie se dio cuenta. Y ahora lo metieron en el Intel Extreme Master. O sea, Intel Extreme Master le metieron un poco más de dinero y ahora eso lo convirtió en lo que viene siendo el Mundial. Pero es verdad que hay un torneo menos. Ajá. Entonces, sí. pues sí, está el vacío y ahora es en febrero, ¿no? Pero no se siente eso, ¿no? Todo el mundo espera, ¿no? BlizzCon, StarCraft. Pero desde este año, bueno, este año 2020 que pasó, fu fue cuando fuimos a BlizzCon, ¿verdad? Sí, ¿te vi ahí? ¿Fue este
0: año? El 2019 fuimos.
1: Ah, ¿no fue este año? Ah, no fue el año pasado, no. sí, sí. <risa> sí, <risa> perdón, no, estoy viviendo en el futuro yo. El, el 2019 que fuimos a BlizzCon, me di cuenta en qué situación estaba StarCraft realmente, porque ni siquiera tenía escenario, swap. o sea, le prestaron el escenario de los de Overwatch, así. Y desde ahí empecé como a imaginarme más o menos lo que venía. No fue tan catastrófico como estaba en mi mente, pero es verdad que hay que esperar ahorita... En... Cuestión de, que será? Tres semanas tenemos el Intel Extreme Masters.
0: Sí, es verdad. Por fin se viene, de hecho, actualmente. Y esto es otro tema que quiero conectar a este inicio de podcast. Sé que suena un poco oscuro, un poco desmotivante quizás, pero son temas que hay que hablar pensando en que nos queda StarCraft todavía competitivo, ¿cierto? Por prácticamente dos años más. Y, y son cosas que quizás tenemos que aprender a acostumbrarnos. Y la mejor forma de hacer eso es conversarlo y compartir nuestras experiencias, nuestros... Nuestras emociones y, y, y sentimientos, ¿no? Por algo que nosotros somos tan apasionados. Y esto nos sirve también para que ustedes nos compartan su punto de vista. ¿Cómo se sienten con StarCraft, con la escena de StarCraft, no solo de Latinoamérica, sino que a nivel mundial y, y el competitivo, ¿no? Que para muchos es lo más eh, emocionante. Así que recuerden de enviarnos su WhatsApp. Como siempre, lo dejamos aquí listado en, en nuestras descripciones de, del podcast. Y con eso nosotros podemos escuchar sus opiniones. También en nuestros twitters, eh, DemonSwap y, y Jim Rising. Pero obviamente, o sea, se siente este, este vacío nos tenemos que preparar en tener las finales en febrero y el punto que quería linkear era que en este momento por ejemplo se están jugando los Dreamhack Last Chance del 2020 para Masters para la, la última opción para el 2021 no que es un torneo que tiene a prácticamente todos los pesos pesados tiene o sea está Reynor Serral Clem Hero Marine Beyond Seth Parting Stats Bunny Innovation o sea están todos los pesos pesados y la verdad es que como que no sé si te pasó a ti Jim pero para mí, lo que me pasó fue como que estaba todo tranquilo, ¿cierto? No había nada. Y de repente, había un stream en vivo que se llamaba DreamHack Last Chance 2021. Y fue como, ¿y este torneo? ¿De dónde salió? ¿Dónde, dónde lo anunciaron? ¿Cuándo, ¿Cuándo se le dio hype, no? Y como que simplemente llegó y apareció. Y, y, y se sintió raro, ¿no? No sé si te pasó a ti o si tú ya sabías desde antes que, que iba a pasar con algunos días de anticipación por lo menos. Me
1: enteré unos días de anticipación, pero no me enteré de la manera regular, que es revisando la piria y eso. Llegó alguien en el chat uh -huh. que se llama Ace Y dijo: uh -huh. Este hay ah, otro que se llama Downey. Oye, ¿vas a jugar el clasificatorio de Last Chance? ¿Qué, qué, qué es Last Chance? Y ya me metí a ver el liquipedia y dije: ¿Ah, no mames, es un circuito, what? Pero es como un extra, no es como una vida extra que para sacar puntos para los que les faltan para ir al Mundial, ¿no? Por eso están todos los pesos pesados. Los clasificatorios muy difíciles De hecho Special ni tampoco pudo clasificar O sea, imagínate el nivel del torneo Que hasta Special se le complicó Entonces pues, no hay difusión De hecho, considero que hay pocos viewers en este momento Viéndolo por lo mismo, sí. ¿no? Que nadie
0: sabe de este torneo Fue súper extraño sí. Y yo creo que aquí cuando Blizzard se desliga de StarCraft II Siento que comete una de las herejías más grandes que puede hacer, ¿no? Que es como, ok, ahora esto es responsabilidad de ESL Y el éxito de este programa en torno a nuestro juego, es 100% responsabilidad de ellos, y eso no es verdad, o sea, sigue siendo su juego, sigue siendo su marca la que aparece cada vez que uno abre el juego, son sus cinemáticas, su trabajo, está todo ahí, y la verdad es que me parece, me parece feo que no se estén preocupando por hacer difusión de un programa por el cual me imagino igual han invertido una cantidad de dinero, porque este el price pool se mantenga por los próximos años y sí, Shadowlands está muy bonito, ¿no? de wow y todo lo que vemos es wow, wow, wow y wow, pero también es importante que se le dé el cariño a los otros porque si no, es lo que yo siempre me he quejado en Latinoamérica, que a veces como que quemamos partners, quemamos sponsorships, ¿no? porque les decimos, no, miren, está este juego que va a traer un montón de visitas y ya viene un sponsor y te pone 10 mil dólares para un premio y hacen el torneo, pero nadie se preocupa de la difusión y lo ven mil personas y el sponsor dice los peores 10 mil dólares gastados de mi vida, ¿no? Siento que lo mismo puede estar pasando con ESL que diga, oye, este torneo de StarCraft, claro, nosotros lo estamos haciendo y estamos invirtiendo de nuestro dinero por tres años, pero Blizzard, o sea que tiene una gran fanbase que tiene unos métodos de comunicación enormes no nos está apoyando en absolutamente nada entonces, ¿qué ganas te quedan de hacer algo después? Si sabes que aún cuando el desarrollador invirtió, no hay suficiente atención, entonces se siente raro y claro, mucho de ese peso cae o recae en nosotros como creadores de contenido y parte de la comunidad, ¿cierto? De StarCraft. Pero, o sea, somos un, uno de los pilares cuando ellos son la base más importante. Entonces, ahí tiene que haber un pequeño tirón de orejas también para, no sé, verlos en el cliente, ¿no? O sea, en este momento, yo estoy viendo en el cliente de Latinoamérica, por supuesto, no hay absolutamente nada de un torneo que hay durante estos días. Tampoco ha estado cuando están en vivo, Claro, no hay una transmisión en español en Twitch ni en YouTube, ya que si no me equivoco la está haciendo Enki en Trobo, pero no justifica, o sea, debería haber algo que por lo menos te manda la transmisión en inglés, cosa que yo al entrar aquí al cliente diga, oh, hay un stream, y de ahí diga, oh, pero está en inglés, quizás puedo buscar otra cosa más, entonces... Todo eso recae en que claramente no hay un punto de contacto de comunicación. Y ahora que no hay un equipo de desarrolladores como que... ¿A quién le importa, no? Es, realmente así se siente. Es como... ¿A quién dentro del equipo de Blizzard le debería importar que las cosas del competitivo de StarCraft salgan aquí? No hay un nombre claro. No, no, no sé si, si les queda un community manager o algo así. Debe ser alguien con roles divididos que a lo mejor ni siquiera les interesa eSports. Entonces, está bien extraño ¿Cierto? Cómo, ¿Cómo está esa situación? ¿Se siente raro? Pero es, es lo que... De nuevo, yo digo... Estas cosas hay que conversarlas... Para irnos acostumbrando a que así va a ser el futuro... Y buscar una solución en conjunto. Así como esos viewers, Jim, llegaron y te preguntaron por el qualifier... Quizás si más viewers nos ayudan con eso y nos dicen... Oye, esto se anunció en Twitter en una hora media rara, pero yo lo vi... Quizás nos puede ayudar a todos a estar atentos porque... Ya no es tan fácil como ir a, a battle.net y encontrar la información, ¿no? Entonces, eso obviamente pega, se siente raro y, y no le hace bien al programa. Porque no le hace bien al juego. Porque después uno ve y dice, ah, no, mira, 4.000, 5.000 viewers en un torneo de StarCraft. No, ya fue, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperas para el resto? Y, o sea, si lo ves de cierta forma, Jim, porque eso, como que esos viewers tenía ahora que estaba viendo, como tenía como 6.000, 7.000, nosotros para la guerra de comunidades sacamos como 6.000 el año pasado, y es como los mismos viewers, pero en un torneo sin Price pool, y entonces como, ¿no? Se siente, se siente extraño, se siente, se siente raro. Pero es importante, como les decía, conversar, acostumbrarnos a esta nueva realidad, y, y mirar hacia adelante, porque todavía nos quedan dos años, y, y tratar de mirar con, con optimismo lo que podemos hacer con lo que nos va quedando, y cómo llenamos los vacíos que se van a ir generando de esta preocupación, ¿no? De comunicacional y de relaciones exteriores, por llamarlo de alguna forma. De Blizzard hacia su comunidad. Y si es que ellos llegasen a tener algún foco, va a ser claramente en inglés. Y nosotros, la comunidad latina, vamos a tener que, no sé, valernos por nosotros mismos, ¿no? Y tratar de encontrar un foco de, de comunicación más claro. Nosotros en la espira lo hemos intentado, pero también a veces hay cosas que se nos escapan de nuestro, de nuestro poder. Pero, Jim, antes de pasar a nuestro siguiente tema, un poquito más positivo...
1: Saludamos a quienes hacen esto posible, nuestros patrons.
0: Así que señores, quiero aprovechar de saludar con mucho, con mucho cariño, como siempre, a nuestros Patreons que nos han estado acompañando desde hace muchísimo tiempo, algunos desde octubre del 2019, como el gran Marcos Farad, que ha estado de forma consistente y constante, junto a Pablo Aranda, Sergio Antonio Morán, Nirju, Javier Díaz, Sergio Contreras, Ken Yao y Carlos Collao, nuestros Patreons, que nos, han estado, que nos han estado ayudando de forma constante y consecuente durante todo este tiempo para hacer torneos, como el Rey de las Razas, que jugamos hace poquito, que estuvo bien entretenido, y otros torneos que vamos a hacer durante los próximos meses también. Ya tenemos nuestro calendario de eventos por los próximos seis meses, Jim, para lo que vamos a estar haciendo en la espira Así que no se preocupen, que nosotros estamos aquí y vamos a seguir haciendo eventos, por supuesto. Eventos y podcasts, ¿ah? Eh? Si nos comprometemos a seguir de forma estable como estábamos antes con estos podcasts. Podcastcitos, no sé cómo decir el diminutivo de podcast. Pero Jim, quería preguntar, mirando hacia adelante, sabiendo que todo esto es lo que está pasando, ¿cómo nos emocionamos con Starcraft? ¿Cuáles son como tu, tus planes para mantener... Eh, la motivación para porque la gente sigue buscando starcraft, ¿no? Tus fans, los fans de la espira, los seguidores de la espira siguen buscando starcraft, quieren jugar, quieren competir, quieren ver, quieren reírse, quieren disfrutar de este juego que tanto nos apasiona. ¿Cuáles son tu, lo que se pueda contar, obviamente? ¿Pero cuál es tu visión para el próximo tiempo? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cómo hacemos? para mantener esa motivación.
1: Bueno, yo me voy a enfocar en comentar partidas. ¿Cómo me gusta ver partidas? ¿Cómo me gusta analizar partidas? Parece que, o sea, empieza la partida y desde minuto 2, minuto 3, te digo, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Y, y mi propio ego eh, de, de analizar así y ver que todo lo que dije pasa, me encanta eso, o sea, me encanta esa sensación y me encanta analizar y castear. Probablemente este año no vaya yo a jugar ningún torneo Siempre y cuando me den la oportunidad de castear los torneos oficiales y solamente voy a castear los torneos oficiales y ya no voy a jugar. Así es que probablemente este año sea el que dejo completamente de lado el competitivo y empieza la nueva etapa de, de creación de contenido ¿no? que es la comentada.
0: Hay algo que a mí me pasó durante estos días también. Y es que estuve, como que en mi canal de YouTube, ¿no? Estuve casteando partidas pro mucho tiempo y empecé a notar que los views, la, la, las visitas, ¿no? Eran constantes, claramente eran constantes. Pero siempre que empiezo a castear partidas de comunidad, como que empiezan a subir un poquito más esas visitas. Como que se acarrean de un video a otro, ¿no? A diferencia de cuando casteas una partida profesional. Entonces también hay que acordarse de que hay gente todavía que busca mejorar, que busca entender más el juego, que busca disfrutarlo de otra de una manera más tradicional, y eso también para mí ha sido muy importante, ¿no? Así como, ok, el juego profesional va a seguir existiendo, hay otros casters también, es contenido que existe, pero también, ¿cómo hacemos que uno se sienta incluido, no? Un, un jugador casual se sienta incluido, así que yo sé que dentro de tus planes también, además que de dedicarte a castear, yo creo que va por ese lado también, porque cuando uno juega de forma profesional... Como que atraes a gente que está... Como que quiere más que nada ver tus resultados y gente que entiende ya el juego bastante. Pero al castear puedes llegar a un público más amplio, ¿no? Jugadores nuevos, dedicarte más a explicar, a responder preguntas. Y siento que por ahí va un poco más la cosa, ¿no? Más entretenimiento, más comunicación que el grindeo hardcore del juego.
1: Claro, claro. pero Hay público para todo, pero sí, todavía hay gente que quiere mejorar y creo que hay más gente, que quiere mejorar, que la que ya entiende el juego mucho y solo disfruta las partidas. Así es.
0: ¿Y sabes que Hay otro punto más que siento que a veces puede ser contrastante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves los números de Scrolls o los números de Pobla, que, claro, ellos también castean partidas profesionales, pero en gran parte se dedican mucho más al entretenimiento, ¿no? Es como, ¿cómo creo algo, cómo hago algo que sea entretenido, divertido, con chistes, con bromas, con, con burlas, con... Con ese vaivén de, de, de emociones, ¿no? A lo largo de una partida, que de cierta forma nosotros en la Espira, por ejemplo, replicamos con nuestros torneos 2 vs 2, con los torneos de Free for All Battle Royale, incluso con el último que hicimos, que a pesar de que son jugadores bastante buenos y de alto nivel, sigue siendo un formato nuevo, un formato fresco, un, un formato divertido al final del día. Así que yo creo que gran parte del contenido, y de hecho es uno de nuestros focos en la Espira, es crear un contenido que sea. Más entretenido que particularmente viendo los jugadores pro jugar una y otra vez en partidas largas, en series largas. Porque contenido de eso ya hay, ¿cierto? En el circuito oficial de ESL y es bastante frecuente. Y en las ESL Open Cups. O sea, todas las semanas hay de este contenido. Para mí es, yo creo que tal cual como tú estás diciendo, Jim, cómo hacemos que podemos llegar a un público que no solo quiere aprender. Pero también simplemente quiere entrar a un stream después o ver videos después de ocho horas de trabajo o después de toda una semana de trabajo duro y poder relajarse reírse, encontrarse con una comunidad que le gusta lo mismo que, que a uno ¿no? Y, y yo creo que por eso va mucho lo que muchos de nosotros como creadores de contenidos nos vamos a estar enfocando y lo que no significa dejar de lado las partidas profesionales, por el contrario es lo que de cierta forma nos unió y hasta el día de hoy nos encanta ver pero tampoco sobresaturarnos con eso ¿no? entonces ese contenido más casual, jugar con la gente, jugar free for alls, hacer torneos de cosas que son nuevas, entre comillas, o más frescas, que incluyan a más gente y que también que al final del día te den más opciones de entretenimiento, de entretenimiento puro y duro, nada más, ¿no? Claro, así es. Así, y, y eso va a ser todo un camino, yo creo que tenemos que aprender a recorrer eh, juntos para divertirnos más y, y encontrar un espacio donde reírnos y disfrutar de StarCraft. En esta última versión del juego, porque en esto nos vamos a quedar con uno que otro parche por ahí. Y disfrutarlo yo creo que de la, de la forma en que cada uno lo disfrute. Es como si nosotros al crear contenido lo estamos pasando bien, lo más probable es que los espectadores también lo pasen bien, ¿no? Y ese sería uno de los focos más importantes porque sé que algunos jugadores de StarCraft y casters llegan al momento en el que StarCraft ya está como... Ya, 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 ya han sido muchos años y es como, ¿qué hago ahora, no? No sé si te ha pasado, Jim.
1: Sí, sí, no, me ha pasado, pero sí diario, vaya. ¿Y qué
0: haces para como combatirlo? A veces como pasar por encima nomás y ya, o... Sí, nada más. más, sí,
1: nada más. No, no hay, no hay otra, no, no se puede hacer más.
0: Y eso, yo creo que es la situación como complicada de todo el tema, ¿no? Es como que, uff, ¿y ahora qué hacemos de ahora en adelante? ¿Qué, no, qué nos dedicamos? ¿Qué podemos seguir haciendo...? Y bueno, nosotros lo hemos dicho ya, acá en la espira estamos haciendo otra clase de eventos y Jim, como siempre, parte del equipo, súper interesado en, en, en castear y en traer esta clase de contenido nuevo. Solamente me aseguraré de no hacerlo los martes, que es el día libre del gran Jim, pero siempre hay opciones extra de dónde hacer. Y yo sé que algunos jugadores, por ejemplo, como el ex siempre están agradecidos de que hagamos esto en otro formato. Entran, hay un poquito de premio... Y salimos de la rutina, ¿no? Para poder mantenernos frescos con todo lo que está ocurriendo en StarCraft 2, en la región y aprovechando nuestros jugadores latinos que son tan apasionados todavía por el juego. Y como siempre, señores, si ustedes tienen recomendaciones de qué podemos hacer, qué les gustaría ver, está nuestro WhatsApp, está nuestro Twitter, nuestro Facebook de la Espira SC, incluso por Instagram, generalmente respondemos a prácticamente todos esos mensajes y antes de como ir de cierta forma terminando nuestro podcast de reintegración después de todos estos meses quería aprovechar de decir que las ESL Open Cups están de regreso, Jim. La estuviste jugando este último tiempo, ¿no? ¿Cómo sí. te fue las últimas dos? No, jugaste como tres, porque jugaron tres seguidas, Sí, tres ¿no? seguidas. Pues llego a
1: la ronda de... de... de trein... no, a la ronda de 16, es lo máximo que he estado llegando ahorita, pero es que, por ejemplo, eh, juegas contra un Master 1, contra un gran Master, y de repente ya estás jugando contra Solar, de repente ya estás jugando contra Parting, en la ronda 16, en la ronda de 8 es un torneo muy mm. difícil, eh, que solamente ganan los mismos, ¿no? Los mismos son los que llegan a las finales, pero pues siempre está la ilusión de que se puede llegar, he llegado a la semifinal dos veces de 50 ediciones, algo así eh, Pero bueno, está la ilusión, no pasa nada
0: Y hay que, como que es el lunes de grindeo, ¿no? Eso no lo quita nadie, eh. el lunes de entrar y ver qué pasa Que siempre <risa> he entretenido, ¿y sabes qué, Jim? Yo en mi canal de YouTube empecé una serie que se llama Los Viernes de Quesito, ¿no? Estoy seguro que al menos la has escuchado Claro, has he hecho historia.
1: bromas, he hecho bromas
0: Ajá y me llama mucho la atención porque hay gente que... Por ejemplo, los jueves en la noche mi correo se llena de quesitos. Toda la gente enviando quesitos, quesitos, quesitos. Y eso significa que se acuerdan, ¿no? O sea, es como, ah, es jueves, mañana hay quesitos. Yo creo que le pasa lo mismo a tus espectadores en ese caso. Es como, ah, es domingo, mañana, o, o es lunes hoy hoy día el gym juega torneo, como que te doble confirma que hay stream, ¿no? Ah, hoy día hay stream, el gym juega ese torneo y se meten a ver entre curiosidad, como que encuentran el contenido que andan buscando, ¿no? Y siento que eso también ayuda mucho, mucho, mucho a construir esta audiencia fiel y a que la gente también como que tenga algo que mirar hacia la semana, ¿no? O sea, ah, el lunes hoy día hay torneo y sé que el gym lo juega y después lo castea, sé que hay buenos jugadores de StarCraft, si es un buen día a lo mejor el gym llega lejos, si es el mal día bueno lo troleamos ahí en el chat y es como que siempre encuentras lo que andas buscando y eso ayuda mucho también a crear esta especie de seguidores que saben exactamente qué contenido van a encontrar cuando entren no y, y, y cuando y dónde claro. así que sin duda ayuda ayuda mucho también y sé que mucha gente se mete a tu canal buscando los lunes de competencia no
1: claro sí de hecho no sí 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 y es para un público en específico porque en el momento que me eliminan bajo hasta un 30% de espectadores. Entonces, sí, los que les gustan los torneos llegan, se van, y los que les gusta ver este pues el entretenimiento siguen en el stream, y eventualmente los que les gusta este otro tipo de juegos, pues cuando cambio a jugar otras cosas, pues se quedan. Entonces, son públicos específicos. Ya se está segmentando mi stream, y eso me gusta mucho. O sea, me, 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 me tiene tranquilo y me pone contento.
0: Sí, es verdad, y no está mala. ¿eh? De, de repente uno se complica por tratar de agradarle a todos, y en general yo creo que... Hay que tratar de también uno ser un poquito más variado y encontrar ese espacio donde uno le puede agradar a más gente en pequeños segmentos. Así que igual es, es importante que eso pase, pero por eso Jim me imagino que va a seguir en esos lunes de ESL Open Cup. Ya sea jugando, casteando, full más adelante, analizando como sigue siendo hasta ahora. Yo voy a seguir con los viernes de quesitos. Incluso estoy pensando en agregar otro día que sea medio repetitivo a lo largo de los próximos meses para lo mismo, ¿no? Generar esa misma sensación de que, ah, hoy día es lunes, hay que grabar esto para que mañana sea el martes de X cosa, además del viernes de quesito y que la gente tenga algo que en, con qué recordar el canal, ¿no? Que, que tiene que ser algo consistente también, y no sé, es algo que a mí los jueves de la noche me emociona mucho, es como, uy, hoy día grabo viernes de quesitos, papá, hoy día, a ver con qué me sorprenden esta semana, así que para mí también se transforma en algo bien agradable y se ha transformado en algo bien eh, entretenido de, de ver, por supuesto. Oye, lo otro que quería decir, que creo que no alcancé a mencionar, es que además de que volvieron obviamente las ESL Open Tour, que de cierta forma nunca debieron haberse terminado, pero como que al final dieron un cierre de año ahí con esas dos o tres semanas que no tuvimos, ESL Open Cups... Eh, también están volviendo los torneos latinos. Ayer se jugó la Copa Hiperión, Jim. Creo que la jugaste igual. Sí, ¿no? la jugué, la jugué. Así que volvió Copa Hiperión. Vamos a volver con los otros torneos latinos eh, que, que se jugaban de forma semanal, lo cual se agradecen muchísimo. Donde siempre Darkin ha estado. Em, orga organizando y administrando Y también tenemos distintos casters Que lo van tomando cada semana no Entre Enki Y Romsley Y Grizzly Se van tomando diferentes casteos También por cierto estamos esperando A ver si en los próximos episodios Tenemos algunos de esos casters De invitados al podcast Así que déjenos de nuevo Como siempre en el Whatsapp Saber a quién le gustaría Que tuviéramos de invitado En el podcast para más adelante conversar de esto, del futuro de StarCraft. Y esperemos también tener más eventos de los cuales hablar. Ustedes saben que aquí siempre hacemos un detalle de los eventos. Pero por ahora ha estado todo pseudo tranquilo durante estos días. Hasta que termine este Last Chance. Y Jim, yo creo que la próxima vez que hablemos, el próximo podcast, ya vamos a estar hablando de las finales mundiales. no Nuestras predicciones, qué pasó, quiénes llegaron, quiénes no. Y a lo mejor grupos... Así que sin duda esa va a ser nuestra gran fiesta de IEM Carevice. Y ¿saben que Hay algo que hay que poner aquí en la mesa también, señores. Por ejemplo, para esta DreamHack StarCraft 2 Masters eh, Last Chance. De nuevo no hay una transmisión en Twitch o en YouTube en español y es algo que nos está faltando. Lamentablemente ha sido durante la semana, por ejemplo, y por el horario que tengo yo a la hora que empieza... Yo estoy en el medio de mi jornada laboral todavía, entonces me es imposible castear. Y sé que para otros casters también, y eso es un problema más que nada como de, de horario, ¿no? Ustedes saben que en Latinoamérica no tenemos ningún caster de StarCraft 2 100% dedicado a castear, porque es derechamente inviable. Entonces, estos horarios no nos favorecen mucho a tratar de tener una transmisión constante de lo que sea el DreamHack eh, Last Chance, pero... Jim, ojalá, y vamos a trabajar yo creo que en grupo, voy a empezar a hablar con gente para asegurar una transmisión de en español para Jim Carevice, porque tiene que ser nuestra fiesta ¿no? de cierre de año, entre comillas, y de ya inicio del próximo año de circuito, con ese evento que lo más probable es que termine siendo online, eh, me acuerdo la última vez que hablamos en el podcast fue como que ojalá bajen los casos de COVID, pero creo que en todo el mundo no han parado de subir, y no creo que el evento llegue a ser presencial, pero bueno, no nos queda más que disfrutar del show online una vez más. Ya hay camaritas, ya hay entrevistas, así que obviamente el show está mucho mejor de que al principio de, de que comenzamos con la crisis del coronavirus. Así que, habiendo dicho eso, señores, hay torneos todavía. No se olviden de seguirnos en La Espira en redes sociales para ver nuestros próximos torneos que son casuales. Ustedes saben, ¿eh? son para, abiertos a todas las ligas y la verdad es que cualquiera puede llegar a ganar y eso es lo que hace a nuestros torneos tan amenos y tan agradables de ver también. Nos tomamos un tiempo para que todos se sientan incluidos, incluyendo casters, jugadores, jugadores casuales, jugadores pro, para entregar una nueva experiencia dentro de StarCraft 2 ya prácticamente 11 años de este lanzamiento. Jim, no sé si quieres decir algunas palabras finales en este podcast pseudo de regreso, pero que sigue siendo... De la misma temporada anterior, ¿no? Solo con un gran break entre medio. A ver, ¿qué crees que voy a decir? Lo de siempre, ¿no? Lo,
1: lo infaltable. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del stream, gente. Espero se hayan divertido. Sé que empezamos con unos temas bastante desmotivantes, pero se tienen que decir. Se tienen que decir, sí. se tienen que conocer. Y después pasamos a lo siguiente, de los torneos y todo. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Eh, lamentablemente no pudo estar Horus, pero tuvimos lamentablemente a Swap, así que... Pa'lante, pa'lante, lamentablemente tuvimos a Swap, confirmo nuevamente, así es que gracias y nos vemos en el próximo
0: capítulo. ¡Síganos en YouTube y en Twitch! Ahí está, entonces yo digo algo similar, señores, muchas gracias por estarnos acompañando todavía. Disculpen por la demora de este episodio, y así entrenos para quienes llegaron a esta altura. Habíamos grabado otro episodio hace algunas semanas, con donde Horus sí estaba, pero la verdad es que no me, mientras estaba editando no me convenció cómo quedó y siento que les debemos una cierta calidad y un respeto a ustedes que nos han seguido durante todo este tiempo. Y ya está, aquí tenemos el nuevo episodio, volvemos, vamos a traer invitados una vez más, tenemos panelistas, estrellas, tenemos entrevistas, distintas cosas que hemos tenido en nuestras mentes durante todo este tiempo. El podcast ha evolucionado, ha encontrado su espacio y también queremos saber qué es lo que les parece a ustedes. Así que déjenos saber, como siempre, ya sea en los comentarios de YouTube, en nuestro WhatsApp, en nuestras redes, en el, en el stream de Jim, ¿no? Que siempre estamos leyendo también. Y el Jim obviamente siempre está leyendo a su a su chat. Si es que tienen algún comentario de todo lo que está ocurriendo con nuestro podcast y con la espira. Con eso, nos vemos, señores. Que estén muy bien. Disfruten su resto de semana. Y, por cierto, que tengan un excelente año 2021. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar un episodio más de nuestro podcast de StarCraft. Nos vemos en el Ade. GG.